0: Hey Je sais plus comment faire mes intros sans être lourdingue ou répétitive. Bref, je vais essayer de trouver des choses un peu plus sympas. Cela dit, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai très envie de vous partager une réflexion. En fait, ça mûrit dans ma tête depuis un moment et je ne sais pas trop comment l'amener. D'ailleurs, là, au moment où j'enregistre cet épisode, je ne sais pas comment je vais faire ce titre pour que ce soit écouté et que ce soit compréhensible. Bref... euh, Ma posture d'accompagnante, elle est pas si évidente. Disons que avant de m'inscrire en formation, je pensais que je savais accompagner. Et puis, euh, chemin faisant, euh, me formant, je me suis rendue compte que pas vraiment. C'est pas quelque chose de très naturel. Et euh, créer un podcast dans le but de parler des émotions et des tabous, croyez-moi, c'est très périlleux parce qu'en fait... Euh, quand on veut parler de quelque chose de très euh, raisonné, de très euh, mathématique, avec un plan, des détails euh, très euh, mathématiques, je sais pas comment vous dire ça, mais il euh, y a A plus B égale C quoi, euh, par exemple, comment euh, euh, 5 tips pour, fertiliser, pour euh, favoriser la fertilité, c'est facile. Parce qu'en fait, euh, on détaille un plan, euh, c'est rationnel. Voilà, <rire> voilà où je veux en venir. Désolée, hein, si je pars un peu dans tous les sens... Bon, je me dis que c'est aussi ce qui fait l'essence de mes podcasts, c'est pas lisse, c'est moi. Et là, comme euh, j'ai pas préparé cet épisode, enfin euh, disons que j'ai pas pris de notes, je sais ce que j'ai envie de vous dire. S'il y a des E et des cafouillages, vous m'en voudrez pas. Et c'est un peu comme si j'étais à côté de vous. Bref, je ferme ma parenthèse. Quand c'est mathématique comme raisonnement, quand ça découle, c'est facile de faire un épisode. Quand on parle de concept, de réflexion, d'émotion, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, en fait, là, je vais m'appuyer sur euh, un retour négatif que j'ai eu euh, en mail il n'y a pas très longtemps du podcast. J'en ai très, très peu. Euh, Celui-ci m'a fait réfléchir. Euh, Ce n'est pas agréable de recevoir un commentaire négatif, mais de toute façon, ça fait partie du jeu. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et simplement, je trouvais hyper intéressant la réflexion de cette personne dans son mécanisme. Euh, Juste pour vous expliquer un petit peu euh, le pourquoi du comment, cette personne euh, était révoltée parce que dans un des épisodes, et dans plusieurs certainement, mais dans un en particulier, je parle d'un symptôme physique et je connecte un lien avec une éventuelle cause émotionnelle ou psychique de la personne. Et comme ça concerne les femmes, notamment la grossesse, donc les personnes avec un utérus, hein, soyons plus précises, hum, la personne qui m'a contactée a trouvé euh, que cet épisode était ultra euh, culpabilisant, patriarcal, parce qu'on rejetait la faute sur la femme, on la culpabilisait parce que c'est dans sa tête, et euh, c'était hyper rétrograde, et que ça n'allait pas dans le sens euh, de ma philosophie de travail. Euh, bon. Ça m'a un peu piqué, parce qu'effectivement, c'est pas du tout comme ça que moi je vois les choses, euh, et puis je suis profondément féministe, donc... Euh... Bah forcément quand on te traite de patriarche euh, rétrograde, euh, bon bah déjà je trouve pas ça forcément juste mais bon bref, euh, j'avais pas envie de de rentrer dans une guerre d'égo c'est pas du tout ça, et puis elle a le droit de penser ce qu'elle veut euh, elle a le droit de penser ça simplement, ce que ça met en perspective c'est que est-ce que établir un lien entre ce qui se passe dans le corps et les sources éventuellement psychiques, psycho-émotionnelles c'est culpabilisant, c'est patriarcal. Eh bien, j'aime bien décortiquer cette notion parce que dans mes accompagnements, j'essaye de faire hyper attention aux mots que j'emploie sans être non plus cuculapraline, la praline, les petits oiseaux. Euh, j'aime bien aussi parler des vraies choses. C'est très délicat et je dis pas que je suis toujours juste et si cette personne a je pense, mal interpréter ma, ma façon de voir les choses. En tout cas, peut-être que moi, je ne l'ai pas très bien transcrit non plus dans ma façon de le dire. Et, et voilà, je reconnais tout à fait ma responsabilité en tant que créatrice de podcasts et de contenu où je parle des émotions. Ben bah voilà, s'il se peut que je me craque ou que euh, les mots que j'emploie sont peut-être très clairs dans ma tête et pas forcément bien interprétés. Donc ça, c'est aussi ma responsabilité. Euh, cela dit, cette articulation entre ce qu'on ressent dans le corps, euh, un symptôme physique, je vais prendre un exemple tout à fait au hasard, disons, l'infertilité, vu que c'est quelque chose qui concerne une grande partie de mes épisodes et une grande partie de mon accompagnement en général, est-ce que on doit, ou on peut, établir une connexion entre une infertilité et une éventuelle source dans le psycho-émotionnel Et si on le fait pas, à mon sens, on moi je rate mon travail, je rate une partie de mon travail. Alors, il se peut que dans l'infertilité, je pense, bon, je vais prendre ça comme fil conducteur, mais ce c'était pas l'objet du podcast, ça c'est vraiment pour illustrer. Il se peut que dans l'infertilité, il y ait une cause physique, d'accord euh, Admettons, euh, ça peut être parce qu'il euh, y a eu une tumeur au niveau des testicules et donc l'homme euh, vit une infertilité. Et ouais, on va prendre un exemple masculin parce qu'il n'y a pas que les femmes qui sont infertiles. Soit on décide de s'arrêter là, basta c'est une cause physique, et on continue le chemin, et on fait un parcours PMA, admettons, hein, si c'est la solution, ou, ou pas, Voilà, c'est au choix de chacun, chacune, et on s'arrête là, soit il n'y a pas de cause, petit 1, petit a, il n'y a pas de cause, expliquée médicalement, donc on est dans ce qu'on appelle une infertilité inexpliquée, mais il faut rajouter médicalement, est-ce que ça veut dire que la médecine seule, à des clés Est-ce que ça veut dire que tout s'explique que dans le corps physique et s'il n'y a pas d'explication, il faut arrêter là J'ai envie de vous dire la réponse, est bien sûr non. Et quand bien même il y a une raison physique, donc là je reprends mon fil conducteur, une tumeur des testicules, on peut faire le choix soit de s'arrêter là, de dire ok, physiquement il y a eu une tumeur des testicules et donc on continue euh, le chemin, soit on décide d'approfondir le sujet, mais il faut que ça vienne de soi Hein, personne ne fera à, la place, euh, bah à votre place quoi. peu importe ce que, ce que vous vivez dans votre corps euh, c'est pas à moi de prendre la décision euh, d'aller explorer pour les personnes donc moi je peux euh, prendre ma pioche tâter un terrain et puis si c'est pas le bon, c'est pas le bon on est bien d'accord que je vais pas aller euh, explorer un terrain si la personne n'est pas prête ça c'est bien évident parce que c'est pas mon chemin, c'est le vôtre mais on peut aussi si vous êtes prêt, dire ok, donc là il y a eu euh, une tumeur au niveau testiculaire, sur le plan énergétique, le testicule est relié à, ok, est-ce que ça fait écho à l'intérieur de moi Et dans ma famille, est-ce qu'il y a eu des, des événements Et dans mon enfance, et en fait on peut aller très très loin, on peut explorer plein de trucs, et ce qui est fondamental, c'est que c'est pas la personne qui accompagne, qui a raison, et qui connaît la raison, et qui trouve la clé, c'est la personne concernée, à qui ça fait écho ou pas. Et ça, c'est la base de ma posture d'accompagnante. C'est-à-dire que moi, je peux explorer des terrains, éclairer des terrains, mais en fait, c'est vous qui les explorez, c'est pas moi. Et donc, le podcast, il est là pour mettre des lumières là où ça fera écho chez vous. Je prends un autre exemple qui me concerne, cette fois. J'ai chopé une pneumonie et il y a bientôt dix ans, après un voyage en Turquie. La pneumonie, a priori, j'ai été infectée là-bas à cause des oranges. On a acheté des oranges. Elles ont été lavées avec l'eau du robinet. C'est l'hypothèse la plus probable. Et l'eau du robinet était contaminée par des salmonelles euh, qui euh, ont atteint mes poumons. Bon, bah voilà. OK. Je peux m'en tenir à cette simple raison qui est évidente. Enfin, en tout cas, c'est la raison la plus probable. C'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Bah oui, c'est à cause des salmonelles. Elles ont atteint mes poumons. OK, voilà. J'ai quand même décidé, au bout de plusieurs années, de réfléchir un petit peu plus loin ce qui n'invalide pas la raison euh, des des salmonelles à cause des oranges, mais d'explorer peut-être d'autres perceptions. Pourquoi mon conjoint n'a pas été atteint de ça Parce qu'il a mangé aussi des oranges. Lui, il n'a rien eu. Pourquoi moi, j'aurais été atteinte d'une pneumonie qui qui a failli me laisser crever, me laisser sur le carreau Clairement, j'en ai bien bien chié. C'était horrible. Bref, je ne vais pas extrapoler là-dessus, mais... Quand même, c'est bien de s'interroger un petit peu, je trouve. Et euh, l'énergie du poumon, c'est la tristesse. Quelle tristesse à l'intérieur de moi aurait pu me mettre... Enfin, faire que cette bactérie gagne du terrain et vienne euh, envahir mon poumon Quelle tristesse euh, avait besoin d'une bactérie pour exister Et bien sûr que j'ai la réponse à l'intérieur de moi, évidemment. Mais... Si personne m'avait éclairé sur le fait qu'il y a une correspondance énergétique entre le poumon et et les tristesses, ben jamais j'aurais pu réfléchir comme ça. Et là, j'en viens à ouvrir le champ entre responsabilité et culpabilité. Et ça n'a rien à voir. Est-ce que j'étais coupable d'avoir des tristesses Mais tellement pas. Je ne suis pas coupable de ça, parce que mes émotions, mes ressentis, ils sont là. C'est un fait, c'est ni bien ni mal. Et Il n'y a pas de faute là-dedans. En fait, la culpabilité, c'est un jugement qu'on rajoute sur le vécu. C'est un jugement de valeur. Je ne devrais pas. C'est pas bien d'eux. Et on se flagelle ou on flagelle les autres. Mais ce n'est pas une émotion, la culpabilité. C'est un jugement. Et du coup, ça n'a plus rien à voir. La responsabilité personnelle, c'est ce dont on parle. C'est est-ce que je crée un lien entre ce qui m'arrive dans mon corps et ce qui arrive dans mon cœur, dans mon histoire, dans mes émotions, dans mon transgénérationnel. Et il y a des choses fabuleuses à aller découvrir, non pas pour se culpabiliser, mais tellement pas. Et justement, cette posture de responsabilisation personnelle quand on est prêt ou prête à l'ouvrir, et il y a des personnes qui seront prêtes très vite, il y a des personnes qui seront jamais prêtes, et ça, mais encore une fois, aucune valeur, aucun jugement de valeur à apporter, parce que ça, ça génère de la culpabilité, et Et en fait, euh, c'est neutre. Qu'on soit prêt ou qu'on soit pas prêt, en fait, c'est un chemin personnel. Donc, euh, tant qu'on s'occupe de soi, tout va bien. Et donc, cette posture de responsabilité, elle dégage la culpabilité. Parce qu'en fait, la culpabilité, elle amène du jugement, mais quand on se tient responsable, on comprend plus facilement les mécanismes de tout notre être, ce qui se passe dans notre tête, dans notre corps, dans notre cœur, dans nos énergies. Et donc, quand on comprend le mécanisme, on se juge beaucoup moins. On est beaucoup moins juge de soi, évidemment. Et donc du coup, on se sent moins coupable. Donc en fait, ce sont deux choses qui sont presque antagonistes. Et je trouvais hyper intéressant d'éclairer cette notion. Et c'est pas facile de l'amener, parce qu'on n'est tellement pas éduqué à ça. Et on a peur aussi d'employer de des mots qui sont mal interprétés. Et puis parfois, il y a des personnes qui vont véhiculer des idées hyper simplistes, faire de la psychologie de comptoir, et c'est certainement pas mon but de faire des raccourcis, de faire des généralités, de dire « ah bah t'as ça parce que ça, ah mais il est comme ça parce qu'il a vécu ça ». Non, on peut faire des hypothèses, on peut essayer de comprendre, mais il y a que vous, à l'intérieur de vous, qui saurez si ça résonne avec vous. Et à l'intérieur du podcast, clairement, il y a des choses qui vont résonner et d'autres pas et pour moi c'est pareil, les personnes ce qu'elles vivent, parfois il me faut creuser longtemps avec elles pour qu'il y ait ce truc de « ah mais oui, bien sûr c'est, c'est, c'est ça pour moi ». Et puis parfois il n'y a pas besoin d'aller explorer ces sphères-là, et c'est ok, parce que l'accompagnement périnatal il n'est pas là que pour ça, il est là aussi pour apporter des éléments d'un point de vue plus extérieur, et quand j'entends extérieur ça va être sur l'hygiène de vie, l'alimentation les accompagnements possibles, le soin par le massage juste pour se détendre et pas forcément aller libérer des tensions émotionnelles. Mais si c'est la volonté, moi j'ai vraiment à cœur, c'est, c'est là que je, je... J'allais dire je me branle le cerveau, <rire> c'est horrible <rire> que, que je kiffe, quoi. C'est euh, d'aller toucher ces sphères-là qui sont tellement... Euh, il faut creuser en fait si on veut accéder à ça il faut creuser et c'est pas avec un épisode de podcast que vous allez guérir quoi et que vous allez forcément vous dire c'est ça ou non c'est pas ça c'est pas du, du tout ça euh, qui se passe à l'intérieur de moi donc elle a tort mais non je prends un autre exemple L'hyperémèse, c'est un des épisodes que j'ai fait qui, euh, qui... l'hyperémèse, c'est une pathologie qui fait que les femmes sont très malades ont nausées, enfin des vomissements des nausées, un état terrible pendant une grosse partie de la grossesse et pas que les trois premiers mois et il peut y avoir des causes psycho-émotionnelles, c'est pas systématique, mais il, le, il se peut. Et je vous le dis en connaissance de cause, parce que j'accompagne des femmes qui vivent de lhyper et il est clair que le... je sais pas si on peut dire l'inconscient, enfin en tout cas une part de leur psyché a un rôle là-dedans. Mais est-ce que ça veut dire qu'elles en sont coupables Mais arrêtons, mais pas du tout, mais tellement pas. Et est-ce que ça veut dire qu'on minimise Mais non c'est horrible, c'est horrible de vomir, d'être malade, d'être à chaise, d'être fatigué, d'être en dessous de tout physiquement. Euh, et non, faut pas se culpabiliser de ça. Voilà la réflexion que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, le lien entre ce que le corps physique va développer, de bon et de moins bon, et en général c'est le moins bon hein, qui nous interpelle, ce qui se passe à l'intérieur de soi dans le mental, dans l'inconscient, dans nos énergies, dans nos émotions, dans nos sentiments, nos ressentis, nos intuitions, et la connexion entre tout ça. Et vraiment, quand on prend l'être dans sa globalité, sans jugement, à mon sens, c'est là qu'il se passe des trucs. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes pro de l'accompagnement, ou de la thérapie éventuellement, d'autres corps de métier dans la périnatalité ou autre, hein, dites-moi ce que vous en pensez, quelle est votre réflexion autour de ça, si vous, avez, vous êtes déjà posé toutes ces questions. Si vous n'êtes pas concerné par le côté professionnel, mais que vous êtes juste un être humain, <rire> qui a des blessures physiques et émotionnelles, parce que tous les êtres humains en ont, est-ce que ça vous fait écho Hâte d'avoir vos retours. A bientôt, je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute et votre confiance. Temps pour naître.fr. A bientôt